0: Eu ouvi lá fora que alguém falou que eu tô igual ao cowboy. Se alguém falar que eu tô igual ao cowboy, eu vou ficar chateado. Mas amei, meus irmãos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, trazendo a palavra de Deus. Como o, Gilso, o pastor Gilso bem disse, com a primeira vez como seminarista. Então isso alegra muito meu coração. Queria desde já agradecer a igreja pelo envio, pela recomendação. Eu tenho certeza que o Lucas ele partilha do mesmo sentimento que o meu. De gratidão mesmo a Deus, gratidão à igreja. E orem por nós, porque é uma grande batalha. Né? São três anos aí de grandes lutas, grandes batalhas. Mas eu tenho certeza que com Deus à frente, tudo é possível. Amém? Glória a Deus por isso. E hoje, dia 8 de março, é dia de quê? Internacional das Mulheres, meus parabéns para as mulheres aqui presentes, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês grandemente. Fiquei sabendo que ontem teve um culto maravilhoso, um culto extraordinário, um culto onde Deus falou grandemente no coração das mulheres. Vocês são bênçãos de Deus para as nossas vidas e que vocês possam diariamente ser cada vez mais mulheres virtuosas, mulheres cheias de virtudes de Deus cheias do Espírito Santo de Deus, eu olho para mulheres aqui na Betel e eu vejo mulheres parecidas como Ana, parecidas como Débora, como Esther, que Deus possa abençoar a vida de vocês grandemente. Eu costumo dizer que quando Deus ele criou o mundo, primeiro Ele criou o homem, né, o rascunho ali, criou primeiro o homem e deixou o melhor para depois, que é as mulheres. Outros vão dizer que Deus não criou as mulheres primeiro para ela não dar palpite, né? Mas eu não, não vou para essa tese aí, não. Deus deixou as mulheres depois, porque realmente são bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós, homens, não seríamos nada sem as mulheres. E eu costumo dizer também que entender mulher, né, as pessoas dizem que entender a mulher é um pouquinho difícil. Até hoje eu tento entender minha mãe. 24 anos de vida eu não consigo compreender ela. Mas, pastor Gilson, no casamento é diferente. Eu não entendo a mulher, mas eu aprendo a conviver com a mulher. E como a Mel não está aqui, eu posso falar um pouquinho mal. <risos> Meus irmãos, aí fica uma dica para os maridos. A mulher nunca vai brigar com você se ela te ver com uma vassoura na mão. Fica a dica. Ou se ela vê você lavando uma louça. Ela nunca vai brigar com você. Então, o segredo é você aprender a conviver com as mulheres. Amém? Mas que Deus possa estar abençoando a vida de vocês grandemente. Vocês são bênçãos de Deus para nós homens e para todos, vamos abrir a palavra de Deus então? Peço que o irmão possa abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e deixa aberto que daqui a pouquinho a gente já vai ler. Nessa noite, Deus colocou no meu coração para te falar uma coisa: Jesus acalma tempestade. Você crê nisso? Diga amém. amém. Jesus, ele acalma tempestade. E, apesar de ter aqui mulheres virtuosas, apesar de ter mulheres cheias do Espírito Santo, apesar de existir mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras, mulheres guerreiras de fato, mulheres parecidas com Ana, com Débora, com Esther, muito provavelmente existam mulheres aqui que estejam passando por tempestades na vida. Apesar de terem mulheres fortes, mulheres cheias do Espírito Santo, muito provavelmente existam mulheres que estejam aqui presentes que estejam passando por alguma tempestade na vida. Semelhantemente também, existem homens aqui presentes que estejam passando por algum tipo de tempestades na vida. E essa palavra dessa noite serve para todos nós, para as mulheres e para os homens. Jesus acalma tempestades. Jesus acalma tempestades. Amém? E antes de eu continuar, eu queria perguntar para os irmãos, alguém que já passou por uma tempestade muito forte? Tempestade que eu digo no sentido literal. Chuva, vento, trovão. Já passaram? Já? Coisa feia, né? Dá medo, não dá? Dá muito medo. Qual foi a pior tempestade que você já passou na vida? Tempestade literal. Chuva, vento, trovão. Você se lembra? Você se recorda? É tudo junto, né, irmã? Tudo junto. Você se recorda da pior tempestade que você já passou na vida? Já presenciou uma tempestade muito forte? Uma tempestade muito agressiva? Meus queridos, eu me recordo que uma das mais agressivas que eu já vi na vida, talvez os irmãos que são de Resende se lembrem. Lembra daquele... É, deram o nome de furacão? Não foi um furacão, mas foi tão grave que falaram que foi um furacão que passou em Resende. Vocês se lembram? Vem um vento, uma chuva, um trovão... Se eu não me engano, foi por volta de 2010, 2011, a gente ficou sem luz por alguns dias. Você lembra dessa tempestade? Para mim, essa foi uma das tempestades piores que eu já vivi e que eu já presenciei na vida. E eu me recordo que eu estava voltando da escola. Eu estava no ônibus, eu estudava à tarde, estava na sétima série, eu estava voltando da escola e aí começou aquele temporal. Começou, de fato, aquela tempestade. E eu me lembro que eu estava chegando perto de descer no ponto eu já estava com medo, porque ventava tanto, e eu era magrinho, eu acho que se eu fizesse assim eu voava. Porque estava ventando muito, meus irmãos. E eu era mais baixo do que hoje em dia. Então, eu era magro e mais baixo, pesava muito menos do que hoje. Então, eu falei, cara, se eu descer desse ônibus, eu abrir o braço, eu vou voar. Com certeza eu vou voar. eu comecei a ficar pensando, o que, que eu vou fazer quando eu descer desse ônibus? E aí, quando eu estava chegando perto do ponto de ônibus, um outdoor que tinha, ele se soltou, e a força do vento era tão forte que ele voou em cima do ônibus, batendo no ônibus. Eu falei, misericórdia, esse outdoor voou, meu irmão. Eu vou voar. Vou voar longe. E aí, aquele outdoor bateu no ônibus, eu fiquei desesperado, aí o motorista parou no ponto, eu fiquei contando, contando, um, dois, três, e fui. Aí desci correndo, e aí já tinha um comércio, eu entrei dentro do comércio ali, e o vento era tão forte... Era tão agressivo que as pessoas se abrigavam ali naquele comércio e fecharam a porta do comércio porque o vento batia muito forte, tremia tudo de tão agressivo que foi. Ventava tudo, tremia tudo. E eu tenho para mim que essa tempestade que eu passei, ela me traumatizou um pouco. Porque até hoje, quando venta um pouco, até hoje, quando dá trovão, quando cai uma chuva muito forte, até o dia de hoje eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de receio. Agora, meus queridos, imagine uma tempestade como essa no meio do mar. Consegue imaginar? Uma tempestade como essa, só que no mar, dentro de um pequeno barco de pesca. Consegue imaginar? Consegue raciocinar? A gente fala muito de tempestade, o versículo que nós vamos ler hoje, a igreja provavelmente conhece. Mas você consegue desenhar na sua mente, você consegue imaginar você passar por uma tempestade como essa dentro do mar, dentro de um pequeno barco de pesca. E, como eu falei, essa história é muito conhecida, mas eu quero que você perceba os detalhes dessa história junto comigo. Eu quero que você perceba os mínimos detalhes dessa história. Eu quero que você creia de todo o seu coração nessa noite, Jesus tem poder para acalmar a tempestade da tua vida. Jesus tem poder. Amém? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Quem quiser ler vai ser projetado. A palavra de Deus diz assim, Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Vamos atravessar para o outro lado. Isso Jesus dizendo. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Em outra versão vai dizer, outros barquinhos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se. Acalme-se, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Feche seus olhos, vamos falar com o Pai mais uma vez? Grande Deus, eterno Pai, aqui está a sua palavra, Deus. Que o Senhor, nessa noite, possa falar nos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa falar de forma personalizada no coração de cada irmão meu que aqui se encontra, Pai. Que nós possamos sair daqui nesta noite convictos que o Senhor tem poder para acalmar qualquer tempestade, Pai. Oh, Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite convictos que nós possamos descansar em Ti, Pai. Que o Senhor possa falar nessa noite, Deus, e que a exposição da Tua Palavra pode, possa ser feita para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, talvez você já tenha ouvido essa história. Talvez você já tenha lido e você conheça muito bem essa história que a gente acabou de ler. Jesus ele estava com quem nos barcos? Com seus discípulos. E era dentro de um pequeno barco de pesca, navegando, navegando pelo mar da Galileia. Esse mar da Galileia, na verdade, não é um mar, não é um mar no sentido de oceano. Não, Márcio, não. Na verdade, ele é um grande lago, ele é um grande lago, e esse lago, esse mar da Galileia, ele fica aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. E para os irmãos entenderem um pouco bem dessa história, é pelo fato dele ser 200 metros abaixo do nível do mar, ali naquele mar da Galileia nesse grande lago, tinha, é, tinha correntes de ar quentes, correntes de ar com calor. E esse mar da Galileia ele fica perto, né, ele é rodeado de montes. E ele fica ao lado de um famoso monte, Monte Hermão. E esse monte, meus queridos, ele tem 2.800 metros aproximadamente de altura. 2.800 metros de altitude. Você consegue imaginar o Mar da Galileia 200 metros abaixo do nível do mar? O Monte Hermon, 2.800 metros de altura. Ou seja, existe uma descida de 3.000 metros. Os irmãos conseguem imaginar? Amém? Amém? E lá nesse monte, na cordilheira, vêm os ventos. E o vento ele desce 3 mil metros, 3 metros de, em direção ao Mar da Galileia. E aí encontra com, é, com correntes de ar quente, provocando a tempestade. Por isso que esse grande lago, por isso que esse Mar da Galileia tinha ondas. E por isso que a tempestade nesse grande lago era frequente. Porque havia um choque entre o ar gelado e o ar quente. E como ventava muito criava ondas naquele lago. E por isso que, na maioria das vezes, as ondas eram grandes, porque o vento era sempre constante, o vento era sempre frequente. E nesse texto que a gente acabou de ler, essa palavra no texto forte vendaval, ela traz um conceito do grego para nós de algo muito pior do que você imagina. Você conseguiu imaginar essa pior tempestade da sua vida? Provavelmente, esse contexto, esse conceito de forte vendaval traz algo, um conceito de algo muito pior. De fato, meus queridos, a tempestade que eles estavam enfrentando naquele grande lago, no mar da Galileia, não era uma tempestade comum. Como que eu sei que não era uma tempestade comum? Porque, meus queridos, a, quem estava naquele barco, na sua grande maioria, era o que? Pescadores a grande maioria das pessoas que estavam, aqui, estavam ali naquele barco eram pescadores. Meus queridos, eles dominavam o barco. Eles dominavam. Eles conheciam o mar da Galiléia tranquilamente. Eles atravessavam de um lado para o outro frequentemente, porque eles trabalhavam ali. E eu e você, meus queridos, nós podemos ver nesse texto claramente que a tempestade era tão forte, mas tão forte, que fez homens experientes se encher de medo, fez, homens, fez com que homens experientes enchessem o seu coração de medo, o medo ele toma conta do coração de todos ali que estavam naquele barco, e eles então recorrem a Jesus, pessoas, pescadores experientes, achavam que o barco ia afundar, pior, achavam, eles tinham plena convicção de que iam morrer, você consegue perceber a pergunta que eles fazem para Jesus? O Senhor não se importa que morramos. Nós estamos morrendo. O barco está afundando. O barco está se enchendo de água. Não sabemos mais quanto tempo ele vai ficar de pé, ele vai afundar. Homens experientes vendo o seu barco encher de água entram em desespero, medo de morrer, medo de naufragar, medo de perder tudo. Você sabe o que é esse desespero? Você sabe o que é sentir esse medo? Porque presta bem atenção na situação desses homens, meus queridos. Presta bem atenção no contexto que esses homens estão enfrentando. A roda do leme, as velas, eles controlavam tudo. Eles tinham um domínio de tudo. Entrar no barco e atravessar de um lado para o outro, para eles, era uma coisa natural. Era uma coisa simples, é uma coisa comum. Para eles, não tinha nenhum tipo de problema atravessar o Mar da Galileia porque eles faziam isso corriqueiramente, eles faziam isso frequentemente. Só que agora a situação que eles estão enfrentando é outra situação. A situação que eles estão enfrentando, meus queridos, é uma outra situação. A roda do leme não adianta mais segurar, porque ela não responde. As velas provavelmente já foram embora. O barco está afundando. Eles estão vivendo isso. Ou seja, tudo aquilo que trazia controle para eles, tudo aquilo que trazia uma segurança para eles, não tem mais. A roda do leme não responde, as velas foram embora, eles não têm controle de mais nada. Eles perderam o controle totalmente. Tudo aquilo que você achava que matava no peito e dominava, agora é diferente. E, meus queridos, são situações assim que tiram o nosso chão. São situações assim que tiram o nosso alicerce. Situações assim que fazem a gente perder o controle, que fazem a gente perder o domínio. Situações assim que eu e você enfrentamos na vida e nós perdemos a condição de domínio. Ah, meus queridos, e quando isso acontece? Se você é humano como eu, o desespero bate na porta. Se você é humano como eu, o desespero bate na porta. Já passou por situações assim na vida? Já presenciou situações assim na vida? Já enfrentou tempestades tão grandes e tão furiosas que a única coisa que você pensava é: não vai ter jeito, esse barco vai afundar, não vai ter jeito, essa família não aguenta, o casamento não tem jeito, vai acabar, não vai ter jeito, essa doença é forte demais. Essa doença é fatal. Não vai ter jeito. Não tem como resistir. Não vai ter jeito para a minha família. O meu filho não volta mais. Não vai ter jeito para minha esposa. Não vai ter jeito para o meu esposo. Já passou por situações assim? Já passou por tempestades assim? Eu tenho certeza, meus queridos, que você entende muito bem o que é passar por uma tempestade. E eu tenho certeza que aqui todos passaram por tempestades. Sabe de uma coisa? Talvez hoje você esteja aqui nessa noite, mas o seu coração esteja enfrentando grandes tempestades que só você e Deus conhecem. Talvez você esteja aqui nessa noite e o seu coração esteja enfrentando grandes tempestades que só você e Deus conhecem. E é por isso que nessa noite nós vamos aprender três coisas acerca de tempestade. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é que a tempestade ela não avisa com antecedência. A tempestade ela não avisa com antecedência. Por isso, você precisa estar sempre em alerta. Por isso, você precisa se manter firme. Por isso, você precisa estar em alerta constante, em vigilância constante. Porque a tempestade, na sua grande maioria, ela não avisa com antecedência. Mas aí você pode me falar assim, mas, Márcio, avisa sim. A gente tem o serviço de meteorologia que avisa quando a tempestade está chegando. Meus queridos, eu não estou falando de tempestade agora literal, mas a tempestade da vida. Pode até ser que a tempestade tem como prever, e não é certo 100%, mas a tempestade da vida ela chega de uma hora para outra sem avisar com antecedência. E a tempestade da vida, ela surpreende até mesmo os mais experientes. Ela surpreende até mesmo as pessoas com mais experiências. Porque a tempestade que eles estão passando ali, ela simplesmente surgiu. Eles entraram no barco e a tempestade simplesmente surgiu. A tempestade surpreende até mesmo pescadores mais experientes. Olha a reação, eles ficaram impressionados com o que estava acontecendo. E na vida, meus irmãos, não é diferente. Pessoas que se acham experientes, pessoas que se acham fortes, às vezes vem tempestade na vida e surpreende. E até mesmo quando nós estamos seguindo ordens de Jesus, a tempestade pode surgir na sua vida. Até mesmo quando a gente está seguindo ordem de Jesus, porque se você parar e observar o texto eles estavam seguindo uma ordem expressa de Jesus. Não foram eles que pegaram e entraram no mar por vontade própria. Eles estavam seguindo uma ordem expressa de Jesus. Foi Jesus que disse, vamos entrar no barco. Foi Jesus que disse, vamos atravessar o mar. Vamos para o outro lado. Eles estavam seguindo uma ordem expressa de Jesus. E eles acabaram de constatar acabaram de presenciar a pior tempestade das suas vidas, seguindo uma ordem de Jesus. Por isso que eu e você não está ileso. Mesmo seguindo a ordem de Jesus, a gente pode passar por tempestade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Meus queridos, agora eu também não sei se você percebeu nesse texto mas outros barcos também acompanhavam Jesus. Outros barcos também acompanhavam Jesus. E em outras versões diz que eram barquinhos que acompanhavam Jesus. A Bíblia não fala claramente, mas se um barco de pesca, os discípulos ficaram desesperados porque o barco estava afundando, agora imagina barquinhos seguindo a Jesus. A Bíblia não fala se eles afundaram, se eles continuaram seguindo. Mas, meus queridos, isso significa que a tempestade ela vem para todo mundo. A tempestade ela surge para todo mundo. E só um daqueles barcos que Jesus estava. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. A tempestade ela não avisa com antecedência. Isso é fato. Ela vem sobre todos os barcos. Ela vem para todas as pessoas. E só vai resistir o barco em que Jesus estiver dentro. Amém? Só vai resistir o barco em que Jesus estiver dentro. Quantas vezes em nossas vidas surgem tempestades em que parece que nós não vamos aguentar? Quantas vezes surgem tempestades que parece que vai nos destruir? Meus queridos, os discípulos correm até Jesus. E o que, que acontece? Eles encontram Jesus fazendo o quê? Dormindo. O pastor Fabinho não está aqui, então também a gente pode brincar um pouquinho. <risos> Ele contou uma história recentemente que ele estava voltando de um congresso e aí ele começou a passar por uma serra, vocês lembram? E aí virava para lá, o estômago dele começou a embrulhar e ele não conseguia dormir porque a serra ia de um lado e ia de outro. Meus queridos, eu, eu fico imaginando o sono de Jesus. O vento soprando, os discípulos gritando, água entrando dentro do barco e Jesus estava o quê? Dormindo com a cabeça em cima de um travesseiro. Meus queridos, o sono da Melissa, minha esposa, é quase igual ao de Jesus. Porque pode roubar a casa, pode dar um terremoto, que ela não acorda. Pensa numa mulher boa de sono, é ela. Ela não está aqui, depois eu vou levar para o chão de orelha, que eu acho que ela está assistindo a transmissão. Mas, meus queridos, esse texto, essa parte, me chama a atenção, porque estava tendo uma tempestade tão grande, vento furioso, água entrando dentro do barco, e Jesus estava dormindo. O mestre, aquele que podia resolver qualquer situação, estava dormindo. Porque Jesus ele estava extremamente cansado. Ele estava extremamente cansado. Sabe outra coisa que eu percebo nesse texto? Os discípulos, quando eles chegam para Jesus, eles não pedem para Jesus acordar e acalmar a tempestade. Eles chegam até Jesus e eles não pedem para Jesus acalmar a tempestade. Dá a impressão que eles só se importam porque Jesus estava dormindo. O texto traz essa impressão para a gente, porque quando você vê o último versículo que lemos, eles ficam admirados. Quem é esse que até o vento e o mar seguem as suas ordens? Nós conseguimos entender que os discípulos eles não acreditavam que Jesus podia fazer o que fez, porque eles ficam pasmos. E essa reação deles traz a consequência de que eles não acreditavam que Jesus podia fazer o que fez eles não acreditavam, e meus queridos, o interessante é que eles presenciaram muitas coisas, os discípulos, eles tinham visto com seus próprios olhos muitos milagres, mas dar ordem ao vento e ao mar, aí é demais, não, espera aí, aí é demais, eles não acreditavam que Jesus podia fazer o que fez, o texto ele não fala claramente, mas eu entendo que os discípulos queriam que Jesus tivesse acordado e tivesse ajudado a puxar a corda, tivesse ajudado a tirar a água do, do barco, tivesse ajudado a lutar contra o vento, mas eles nunca poderiam esperar que Jesus fizesse o que fez. E aqui fica uma lição para mim e para você nessa noite: Jesus sempre surpreende. Jesus sempre surpreende. Eles nunca esperavam que Jesus poderia fazer o que fez. E, como eu falei, Jesus ele estava extremamente cansado, meus queridos. O sono de Jesus era tão pesado porque ele estava muito cansado. Ele tinha acabado de proferir um dos seus maiores e longos discursos. Se você voltar um pouquinho as páginas da Bíblia, você vai ver que Jesus ele curou um leproso. Você vai ver que Jesus ele curou o criado do centurião. Você vai ver que Jesus ele curou a sogra de Pedro. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 16: Ao anoitecer foram trazidos a ele muito, muitos endemoniados, endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Meus queridos, conseguem perceber que Jesus estava vindo de uma maratona de milagres? Jesus estava vindo numa maratona de poder e de milagres. Ele tinha curado, ele tinha expulsado demônios. Ele tinha vindo de uma maratona de poder e de milagres. Ele estava tão cansado, mas tão cansado, que ele pediu para os discípulos que arrumassem o barco para eles saírem do meio da multidão. Porque Jesus estava extremamente cansado. E quando ele entra no barco, o que, que o seu corpo pede? Descanso. E, meus queridos, nós não podemos esquecer que Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele também era 100% homem. Então, o um cansaço bateu nele. Ele veio de uma maratona de milagres, uma maratona de poder. E, quando ele entra no meio do barco, o seu corpo pede descanso. E, meus queridos, o sono de Jesus é curioso porque nem mesmo a fúria do mar, nem o barulho do vento, nem os discípulos gritando desesperados, nada acordava Jesus. Eu queria ter um sono desse, meu querido. Eu, ultimamente, qualquer barulhinho eu já acordo, Jesus no meio do barco, uma tempestade enorme e nada acordava Jesus, então o que, que os discípulos fazem, eles acordam Jesus, e os discípulos, o texto ele vai trazer uma ideia de que os discípulos estavam indignados, porque olha o que os discípulos dizem, mestre não te importa que morramos, o senhor não se importa? E meu querido, muitas das vezes, quando nós estamos passando por tempestades nas nossas vidas, quando nós estamos passando por lutas, essa mesma pergunta vem à nossa mente. Muitas das vezes, essa mesma pergunta vem à nossa mente. Se você é humano como eu, provavelmente você, em algum momento da sua vida, você já fez essa pergunta. Às vezes, quando a gente enfrenta tempestades tão grandes, dá vontade da gente olhar para Jesus e falar: "Ei, Jesus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando?" Ei, Jesus, o senhor não está vendo que o barco está afundando? O senhor não está vendo que a minha família está sendo destruída? Ei, Jesus, o senhor não está vendo que essa doença é muito grave? Ela está avançando? O senhor não se importa com a minha dor? O senhor não se importa com a minha luta? Onde está o senhor? Já fez esse tipo de pergunta? Já fez? Sabe, meu querido, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Jesus, ele se importa com você. Nunca cometa o erro de achar que Jesus não se importa com você. Porque Jesus, ele se importa com você. Porque para Jesus, o plano dele, o plano primário dele é fazer a vontade do Pai. E, consequentemente, ele se importa com você. Ao ponto de dar a vida dele para te salvar. Amém? O primeiro ponto é que a tempestade ela não avisa com antecedência. E o segundo ponto dessa noite, e a segunda lição que nós tiramos desse texto, é que Jesus se importa com você. Diga para o irmão que está do seu lado assim, Jesus se importa com você. Amém. Meus queridos, os discípulos eles imaginaram que Jesus estava ignorando o problema deles. Os discípulos, eles imaginaram que Jesus não estava nem aí para eles, que Jesus não se importava com eles. Os discípulos imaginaram que Jesus tinha que levantar no momento que eles quisessem, na hora que eles quisessem. E nós também somos assim. Muitas das vezes nós queremos que Jesus se levante no momento que nós queremos, na hora que nós queremos, no tempo que nós queremos. E nós queremos que Jesus comece a agir no nosso tempo. Mas, meus queridos, não é assim que funciona. E, muitas das vezes, a gente quer que Jesus haja de preferência antes da tempestade acontecer e que nos livre das tempestades. Mas, meus queridos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Jesus não age de acordo com o seu mandado. Jesus ele não age de acordo com o seu tempo. Jesus ele age na hora perfeita, no tempo certo de Deus. Ele não age de acordo com a sua vontade. Não age de acordo com o seu mandado. Ele não age de acordo com o seu tempo. Ele age no tempo certo de Deus. Ele não se atrasa. Você que acha que Deus não responde, meus queridos, ele não se atrasa. Ele tem o um tempo certo. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é irresistível para a sua vida. Sabe o que eu fico imaginando nesse texto, meus irmãos? Quantos milagres aqueles homens tinham visto? Quantos milagres eles tinham presenciado? Quantas curas? Quantas libertações? Eles viram Jesus, eles viram o poder de Jesus o tempo todo. Eles viram Jesus curando, eles viram Jesus expulsando demônios, eles viram o Jesus em ação o tempo todo. E agora, diante de uma tempestade, eles entram em desespero. Diante de uma tempestade, eles entram em desespero, o seu coração se enche de medo e eles ficam indignados por Jesus estar dormindo. Será que Jesus não estava dando interesse para os seus discípulos? Ou será que Jesus estava dando uma oportunidade deles descansarem junto com ele e de exercer a sua fé? Será que Jesus não estava ligando para os seus discípulos ou será que Jesus estava dando uma oportunidade deles descansarem e de exercer a sua fé? Porque é o interessante que quando Jesus acorda, a pergunta dele é, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Vocês não viram o que eu posso fazer? Vocês não viram o meu poder? Vocês não presenciaram o meu poder? Para que tanto desespero? Para que tanto desespero? E eu e você, nós somos assim também. Quantos milagres você já viu, meu querido? Quantos milagres você já viu? Quantas vezes você já viu Deus agir aqui nesse lugar? Dentro desse templo? Inúmeras vezes. Vimos o poder de Deus inúmeras vezes. Vimos Deus agir inúmeras vezes. Quantas vezes você viu Deus entrar com providência na sua vida? E toda vez que a tempestade vem, a gente começa a chorar e perguntar, o Senhor não se importa? Cadê o senhor? O senhor não se importa que morramos? Ah, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Quando Jesus levanta, ele pergunta aos seus discípulos, por que vocês têm tanto medo? Não estão vendo que eu estou aqui no barco? Não estão vendo que eu estou aqui no barco? E ele faz essa mesma pergunta para mim e para você nessa noite, por que vocês têm tanto medo? vocês têm tanto medo? Meus queridos, quando Jesus está no barco, não há o que temer. Não há o que temer. Cantamos aqui nessa noite, se Deus está conosco, não há o que temer. Meus queridos, entenda de uma vez por todas, se Jesus está no seu barco, não há o que temer. Não, glória a Deus, igreja. Não há o que temer. Ele está no controle de tudo. Ele enxerga tudo. Ele sabe da tempestade que você está passando na sua vida. Ele sabe do problema que você está passando na sua vida. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Nada acontece sem fazer parte do plano de Deus. Ele, Quando Jesus Cristo está no barco, não há o que temer. Amém? Primeiro ponto. A tempestade, ela não avisa com antecedência. O segundo ponto, ele, Jesus, se importa com você. E o terceiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos, é que quando Jesus está no barco, na hora certa, ele se levanta. Quando Jesus está no barco, na hora certa, ele se levanta. Jesus, ele acorda naquele barco, então ele se dirige à tempestade e ele usa apenas uma palavra. Fimos, Jesus ele acorda, se dirige à tempestade e diz apenas uma palavra: Fimos, que palavra é essa? Meus queridos, é como se Jesus estivesse se dirigindo à tempestade e falando assim: cale-se, ponha uma mordaça, aquieta-se. E o interessante é que Jesus usa essa mesma palavra: Fimos, lá em Cafarnaum quando um endemoniado entra na sinagoga, começa a falar pelos cotovelos, Jesus diz a ele, Fimus, cale-se, aquiete-se. E o demônio abandona aquela pessoa. Da mesma forma que Jesus repreendeu aquele demônio dizendo, cale-se, ele repreende a tempestade dizendo, cale-se, ponha uma mordaça, aquieta se Jesus, ele profere a palavra, e o que, que acontece? O vento cessa. O vento acaba. O interessante, meus queridos, é que ele não foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e acabou. Não foi assim. Jesus, ele profere a palavra e o vento cessa. Simplesmente acaba. E se faz uma completa bonança. A tempestade, ela cessou apenas pela palavra de Jesus. Ela calou-se. Ela se aquietou. Aquilo que atormentava aquilo que trazia pânico, aquilo que trazia medo, aquilo que era ensurdecedor para os discípulos, apenas uma palavra de Jesus e acaba todo o barulho. Apenas uma palavra de Jesus e todo o barulho se cessa e faz-se repleta bonança. E é assim na minha e na sua vida. É assim na minha e na sua vida. O barulho que o mundo produz. O barulho que o pecado produz. O barulho que a tempestade produz. Basta uma palavra de Jesus. Fimos. Cale-se. E tudo se aquieta. E tudo se acalma. Jesus tem poder. Jesus, ele tem poder. Mas você precisa entender que é na hora certa. Você precisa entender que é no jeito dele no tempo dele. Jesus, ele não vai se levantar na hora que você deseja, meu irmão. Ele vai se levantar no tempo dele. E tudo aquilo que enchia os discípulos de medo, tudo aquilo que enchia os discípulos de medo em seu coração, passa. Acaba. E um dos maiores milagres já vistos aconteceu. Com apenas uma palavra, com apenas uma ordem. Meus irmãos, apenas uma palavra de Jesus, os demônios obedecem. Apenas uma palavra de Jesus e a doença obedece. Apenas uma palavra de Jesus e a natureza obedece. Apenas uma palavra de Jesus e os anjos obedecem. Apenas uma palavra de Jesus e até mesmo a morte obedece. Jesus, ele tem poder. Jesus tem poder. E você precisa entender nessa noite que quando Jesus profere a sua palavra, nós ficamos sem palavras. Até rimou, né? Quando Jesus profere a sua palavra, nós ficamos sem palavras. Quando Jesus se levanta, meus queridos, a gente fica embasbacado. A gente fica de queixo caído, estupefato, perplexo, pasmo, admirado. Sem palavras. Sem palavras. Quem é esse? Quem é esse que domina sobre as tempestades da vida? Toda indignação dos discípulos agora vira em espanto. Quem é esse que até o vento e o mar seguem as suas ordens? Meus queridos, os discípulos já deveriam saber que Jesus ele tinha poder para fazer isso. Os discípulos já deveriam saber que Jesus tinha poder para fazer isso. E às vezes acontece com a gente. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o poder de Deus. Nós conhecemos, a palavra nos diz o que o verbo encarnado pode fazer nas nossas vidas, porque Ele é o próprio Deus. Ele domina sobre a natureza, Ele domina sobre o mundo, Ele domina sobre as circunstâncias, Ele domina sobre a sua vida. Tudo está no controle dEle. Tudo está no controle dEle. Meus queridos, se Ele te chamar para passar pelo fogo, pela fornalha, dê uma volta com Jesus. Porque mesmo no fogo, com Jesus é o melhor lugar. Se ele te chamar para passar pelo deserto, vá com ele, meu irmão. Vai com ele. Porque com Jesus você pode enfrentar qualquer circunstância. Tudo está no domínio dele. Na vontade dele não há o que temer. E se Jesus te chamar para enfrentar uma tempestade, vá em frente, Porque com Jesus você pode qualquer coisa. Com Jesus você pode qualquer coisa. Não há o que temer. Servos de Deus foram lançados no fogo, foram lançados na fornalha e saíram de lá ilesos, porque Deus estava lá. Servos de Deus foram lançados na cova dos leões e eles saíram de lá sem nenhum arranhão, porque Deus estava lá. Servos de Deus enfrentaram gigantes e saíram vitoriosos, porque Deus estava lá. E meu querido, servos de Deus enfrentaram tempestades e sobreviveram, porque Deus estava lá. E o interessante é que não é, as tempestades não são iguais para todo mundo. Uma hora Jesus vai mandar quietar, outros Jesus vai chamar para andar sobre as águas, e outros o barco vai até naufragar, como Paulo. E as pessoas entram em desespero, mas Paulo fica tranquilo, porque Deus falou que eles não iam morrer. Meus queridos, se Deus te chama para atravessar para o outro lado, confia nele. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se ele falou que você vai atravessar, você vai atravessar. Pode vir a tempestade que for, seu barco pode até mesmo naufragar, mas Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle dele. Esse mesmo Jesus que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, cresceu em Carfarnaum, que morreu e ressuscitou em Jerusalém. Esse mesmo Jesus, hoje, se for da vontade dele, ele pode acalmar a tempestade da sua vida. Esse mesmo Jesus pode acalmar a tempestade da sua vida. Ele pode hoje liberar vida para a sua vida. Através da sua ressurreição e sua morte porque o sangue de Jesus foi derramado. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele, através de uma palavra, pode mudar totalmente a sua vida. Através de uma palavra. E quando essa palavra é liberada, nós ficamos de boca aberta, de queixo caído, embasbacado, perplexo. Porque você começa a perceber o tamanho e o poder de Deus. E quando nós percebemos o tamanho e o poder de Deus, a gente fica sem palavras. E Deus ele age tudo em favor daqueles que o amam. Amém? Amém? A gente já está caminhando para o fim. Eu queria convidar o um ministério de louvor. Daqui a pouquinho a gente vai cantar uma canção. Meus queridos, eu não sei o tamanho da sua tempestade nessa noite. Eu não sei pelo que você tem passado nessa noite. Na verdade, não importa o tamanho da sua tempestade, porque eu sei o tamanho do meu Deus. Não importa o tamanho da sua tempestade, porque eu sei o tamanho do meu Deus. E eu tenho a certeza que não existe tempestade que Jesus, com apenas uma palavra, pode cessar. Com apenas uma palavra, pode acabar. Mas você precisa reconhecer uma coisa nessa noite. Você precisa reconhecer uma coisa nessa noite. E eu faço uma pergunta para os irmãos E se Jesus não estivesse no barco com os discípulos? Já fez essa pergunta? E se Jesus não estivesse no barco com os discípulos? O que, que será que teria acontecido? Eu não posso terminar essa mensagem Sem fazer essa pergunta para você nessa noite Jesus, ele está no seu barco? Meus queridos, eu não posso terminar essa mensagem nessa noite sem te perguntar, Jesus está no seu barco? A história vai contar que existem barquinhos que estavam seguindo, eu não sei o que aconteceram com eles, a Bíblia não relata, mas muito provavelmente alguns deles naufragaram porque eles eram menores e Jesus não estava naquele barco. Jesus está no seu barco? No barco da sua vida? Você já chamou ele para entrar no seu coração? Sim, Márcio, já chamei, eu estou aqui na igreja. Não, não estou perguntando se você está aqui na igreja. Você já entregou a sua vida nas mãos dele? Você já entregou os seus planos nas mãos dele? Meus queridos, os discípulos largaram tudo e seguiam a Cristo. Você continua vivendo os seus sonhos, os seus caminhos ou você entregou tudo nas mãos de Deus? É tempo de você entregar a sua vida por completo a Deus. Talvez com o passar do tempo você tenha deixado Jesus fora do seu barco. Talvez você tenha deixado ele de longe. É hora de você chamar Jesus para o barco da sua vida. Porque, meus queridos, a tempestade ela vai vir e muitas das vezes ela não avisa. E se Jesus não estiver no seu barco, meus queridos, é hora de você entregar a sua vida nas mãos daquele que te criou nas mãos daquele que entregou a vida para morrer no seu lugar porque ele quer cuidar de você porque apesar de você perder o controle ele está no controle de tudo meu querido nada foge do controle dele nada e nessa noite Jesus tem poder para acalmar a tempestade ele tem poder para curar ele tem poder para arrumar um emprego ele tem poder para trazer o seu filho, a sua filha, Jesus tem poder, basta uma palavra,